0: Chrystusowi Chrystusowi. Chciałem powiedzieć, że to, co dzisiaj będę mówił, tak już wyprzedzająco, może dotyczy bardziej mnie niż was. Wynika to z jakichś tam przeżyć życiowe, doświadczenia życiowego. Otóż dobrze wiemy, że wszystko, co jest na zewnątrz w tym świecie, w którym żyjemy, ma też duży wpływ na to, co się z nami dzieje. I to nie tylko taki materialny, ale też duchowy. Ja wiem, że jest wiele rzeczy, o których mógłbym mówić, pewnie są poważniejsze rzeczy, ale jest, jest takie zdarzenie, które 100 lat temu wywarło na nas tutaj też wielki, wielki wpływ. Miało ono miejsce w trakcie I wojny światowej. Ja wiem, że nie lubicie czasami historii świeckiej w w Rzeczy Boże, ale niestety do, do tego czasu... Było tak, że liczyło się to, kim jesteś. A dokładnie to, co robisz, mówiło o tobie. Czyli jak, mówi, jak o kimś się mówiło, że jest uczu, uczciwym człowiekiem, to można było podać przykłady jego uczciwości. Jak ktoś był pracowity, no to było można zobaczyć jego efekty pracy. A jeżeli ktoś był życzliwy dla ludzi, to można było to zobaczyć, że jest życzliwy. Natomiast kiedy ludzie zbłądzili i zaczęli do siebie nawzajem strzelać w imię dziwnych rzeczy, to się okazało, że chłopak, który w Arizonie gdzieś tam uprawiał ziemię, dwudziestoparolatek, musiał stanąć naprzeciwko innego, mówiącego w innym języku, po niemiecku, który gdzieś tam pracował w fabryce. I... Powodowało to, że wielu ludzi nie chciało strzelać. I w tamtych czasach znajdujemy rzeczy takie, że ewidentnie dowody na to, że nie, nie, nie strzelali ludzie do siebie za mocno. Tak naprawdę unikali tego. A później, kiedy, za, kiedy politykom zabrakło argumentów na to, żeby zmusić innych do, do tego, żeby się zabijali nawzajem, bo tak to należy, należy zwrócić, zaczęto um, uprawiać demagogię. Oderwano słowa od czynów. I tak mówiono ludziom, że trzeba coś robić. I od tamtego czasu jesteśmy manipulowani. Jesteśmy manipulowani, liczą się słowa i nie zwracamy uwagi na czyny. Bo gdybyśmy zwracali uwagę na czyny, to politycy, większość polityków nie mogłoby być politykami dalej nami kierować. Dlatego, że co innego mówią, a co innego robią. Czy to ma wpływ na nas? Ma. Dlaczego? Bo my też jesteśmy rozgadani. Jakub powiedział, że wiara bez uczynków jest martwa. I to jest prawda. To jest lekarstwo na to wszystko. Słowa nie mają, czy mają znaczenia? Ktoś powie, że mają, niektórzy powiedzą, że nie mają. A ja powiem, że słowa mają wielkie znaczenie. Ale jeżeli potwierdzasz słowami swoje czyny, wtedy mają niesamowitą wartość. Kiedy wierzysz w Chrystusa i postępujesz zgodnie z tą wiarą i mówisz to, to te słowa mają wielką, wielką wartość. Natomiast jeżeli mówimy, że wierzymy w Chrystusa, a pod, w tego życiu w naszym nie widać, nie ma to żadnej wartości. Naprawdę żadnej wartości nie ma. Czyli jednym z takich elementów, które dzisiaj się zdewaluowało, to jest miłość. Czym jest dzisiaj miłość? Tylko słowem. Naprawdę, wierzcie mi, tylko słowem. Ludzie mówią, że się kochają, mówią, że się rozwodzą. Zamiast walczyć nie ma czynów. Ta miłość jest... Próżna, pusta. Ludzie mówią różne rzeczy, że, że kochasz brata. Biblia jest pełna słów, że kochaj swojego brata, w, w zboże, w zgromadzeniu. W, aż, aż ostatnio czytaliśmy na grupie domowej list Jana, pierwszy, drugi, trzeci. Tam bez przerwy jest coś powiedziane, że kto kocha bliźniego swojego, swojego brata, w tym jest miłość Boża. A kto mówi, że kocha, a nie kocha go, tam nie ma Boga w nim w ogóle. A miłość, miłość czym jest miłość? Mówi się, że Bóg jest miłością, prawda? Tak, Bóg stworzył ten świat. Nie inaczej. Nie nas w tym świecie, który już był, stworzył ten świat. i umieścił nas w tym świecie. I wszelkie dobre wzorce, które są na tym świecie, są z Niego. Prawda, miłość, uczciwość. On jest tym wzorcem. Czyli jak chcemy zobaczyć, czy, czy istnieje, jak wygląda prawdziwa miłość, to powinniśmy wrócić do wzorca. Zwrócić uwagę na Boga Ojca, który jest miłością. Tak o sobie powiedział. Jest taka historia, kiedy w Nowym Testamencie, czyli w now za czasów Nowego Przymierza, Naszego Przymierza w Chrystusie, kiedy nierozumni ludzie, sadyceusze, chcieli udowodnić, że nie ma zmartwychwstania. Głupi pomysł padli... Pytali się, którą, że pewna kobieta miała iluś mężów, którego będzie mężem po zmartwychwstaniu. Nie mogła być wszystkich, bo według ich przekonań tylko jednego, więc jak nie mogło być to w porządku ustawione, to najlepiej jak zmartwychwstania nie ma. Jezus powiedział, że błądzą, bo nie znają ani mocy, ani, ani pisma. I tak czasami jest, że ci, którzy powinni znać pisma, ani tego w ogóle pisma nie znają. Stadyceusze wychodzą z rodziny arcykapłańskiej, więc powinni tradycyjnie znać pismo najlepiej, ale zawalili w tym... Zawalili to całkowicie inni się nauczyli lepiej od nich. Także faryzeusze byli lepsi pod tym względem, ale dużo im też brakowało do tego. Jeden z takich faryzeuszy słyszał tą rozmowę i coś go, coś go bardzo. coś chciał bardzo wiedzieć. Nie wiem, czy sprawdzić Jezusa, czy, czy potwierdzić. Mi się wydaje, że chciał chyba potwierdzić swoje, swoje przekonanie. I jak czytamy w Ewangelii Marka. W 12, 12 rozdziale, od 28 do 34 wersetu, czytamy: Wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go: Które przykazanie jest najważniejsze ze wszystkich? Jezus oświadczył: Najważniejsze z przykazań jest to: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana swego Boga całym swoim sercem, całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swoich sił. Drugie zaś co do ważności brzmi tak. Masz kochać swojego bliźniego tak jak siebie samego. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Wtedy, wyznawca, wtedy znawca prawa skomentował. Dobrze, nauczycielu, prawdę powiedziałeś. Bóg jest jeden i poza nim nie ma innego. A kochać go całym sercem, każdą myślą i ze wszystkich sił bliźniego, zaś kochać jak samego siebie, znaczy więcej niż wszystkie całopalenia i inne ofiary. A Jezus, widząc mądrość w słowach tego człowieka, powiedział mu. Niedaleko, jest od króle... Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już więcej nie miał odwagi go pytać. Wszyscy to znamy, prawda? On no nie ma chyba człowieka, który by czytał Biblię, na to nie trafił i nie zapamiętał tego. Jest to oczywiste. I tutaj czasami mamy kochać Boga swego. Jak czytam Biblię i szybko to znalazłem, i czytałem Stary Testament i sobie tak kiedyś myślałem, że tak naprawdę to chyba to jest świetne streszczenie Starego Testamentu. Tak myślałem. Ale to nie jest prawda? To nie jest nie Starego Testamentu. Bo to w Starym Testamencie zostało powiedziane przy tym, jak Mojżesz ogłaszał Prawo Boże. I chciałbym, żebyśmy to przeczytali. Dokładnie to. Jest to zawarte w Księdze Powtórzonego Prawa. Czyli piątej Mojżeszowej, w szóstym rozdziale od 9 od do od do 9 wersetu. Rozkakujące, że to jest powiedziane w księdze, która powtarza prawo. Nie kiedy nadaje te pierwsze prawo, ale powtarza. Ja tak czasami myślę, mówiąc kazanie, ale ja się powtarzam. Tak ostatnio sobie mam to powiedzieć, ale ja to już mówiłam wiele razy i się powtarzam. A wtedy pan do mnie przemówił, a w szkołach jak jest? Myślisz, że po pierwszym razie jak coś komuś powiesz, to już to umie? Ile razy to muszy, musicie powtarzać jako ludzie, żeby czegoś się nauczyć? Bardzo dużo. I tym, tym sposobem zrozumiałem, że, że to, co mam powiedzieć, nawet jakby się powtarzało, nie ma znaczenia, bo i tak część, większość z Was i tak nie pamięta, co było wcześniej. Ja taki jestem. Mówiłem, że mówię o sobie. Zapominamy. Ile razy dostajemy baty od naszego pana za przeproszeniem, a my wciąż niektóre rzeczy robimy. Przecież ktoś mógłby powiedzieć, daj sobie z tym spokój, a jednak to robię dalej, aż się nauczę. Pan mój jest bardzo cierpliwy i będzie mnie uczył, póki bije moje serce. Dla niego to nie ma znaczenia. I w Piątej Mojżeszowej czytamy coś takiego w szóstym rozdziale. Oto przykazania i ustawy i prawa, które Pan, Wasz Bóg polecił Was uczyć. Ich... Macie przestrzegać ziemi, do której przeprowadzicie się, by ją posiąść. Ta ziemia, którą przeprowadza nas Bóg, to jest to, do czego nas prowadzi? On już jesteśmy w Jego Królestwie, ale bez przerwy do Jego Królestwa zmierzamy. Niby to jest napisane do Żydów, ale każdy z nas wie, że to jest o nas. Bo to jest napisane do tych, którzy są Jego. Jesteś Jego? Gdzieś zmierzasz. Jak Beduin, przechodzisz przez oazy dobrobytu. Jak Beduin, czasami masz niedostatki wody na pustyni. Jak Beduin, czasami wieje ci wiatr w oczy z piaskiem. Czasami docierasz do fajnych miejsc, wielkich miast, gdzie ci się dobrze powodzi. Jesteśmy wędrowcami na tej ziemi. Ale wędrowcami z Bożym paszportem. Dzięki, dzięki przestrzeganiu wszystkich jego ustaw i przekazań, które nadaje Tobie, Twoim Synom i wnukom, po wszystkie dni życia masz żyć w bojaźni Pana, swego Boga. On zapewni Ci długie życie. Słuchaj Izraelu i dopilnuj ich stosowania, aby ci się dobrze wiodło i aby, abyście stali się bardzo liczni, jak zapowiedział Pan Bóg twojego Ojca w ziemi opływającej w mleko i miód. Słuchaj Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Pan jeden, kochaj więc Pana swego Boga z całego serca, z całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swych sił. Niech te słowa, które ja ci dzisiaj przekazuję będą w twoim sercu. Wypala je swoim dzieciom, wpajaj je swoim dzieciom, mów o nigdy jesteś w domu, gdy odbywasz podróż przed snem i kiedy wstajesz. Przywiąż je sobie jako znak do ręki i niech, one będą, niech ci one będą przepaską na czole. Wypisz, ten, wypisz je też na drzwiach swojego domu i na swoich bramach. Zaskakujące dla mnie jest to, że te słowa nie zostały powiedziane jako przykazanie. Mi, kochać Boga i kochać ludzi nie jest przykazaniem tak naprawdę bo no pośród tych wszystkich praw, które są literalnie spisane, nie będziesz tam cudzołożył, nie będziesz kradł, nie będziesz miał innych bogów, nie będziesz e, dotykał się rzeczy nieczystych, nie będziesz jadł mięsa jakiegoś tam. E, to są wszystko prawe, prawo. My Dzisiaj e, ja też wam pracuję tak, że mam kodeksy różne i tam są paragrafy, jak kogoś przyłapię na czymś, to mu cytuję paragraf, za który zrobił i paragraf, ile go to będzie kosztowało, ta kara. E, I my ludzie postępujemy tak, że jestem uczciwy, ale w tym paragrafie akurat jestem nieuczciwy. Jechałem za szybko, dostałem 500 zł mandatu. Okej, okay, jestem uczciwym człowiekiem, ale ten paragraf nie, przez, nie, no, nie bardzo przestrzegam i nie przejmuję się tym, jeżdżę dalej. tak? Na trochę to działa. Na mnie też to trochę, jak mnie tam złapią na czymś, na parę miesięcy jeżdżę grzecznie. Jestem człowiekiem. I czy mogę powiedzieć o sobie, że jestem sprawiedliwym? Tak, jako człowiek powiem, że jestem bardzo sprawiedliwy, bo tylko, tylko jadę szybciej. Ale tam nie ma spisanego kodeksowo prawa. Tam nie ma. Nie ma punktów. Jest całe, całe prawo powiedziane i później dlatego, jak Jezus powiedział, zgrzeszyłeś w jednym momencie, jesteś przestępcą całego prawa. To jest Boża Sprawiedliwość. Nieludzka. No my ludzie się uświęcamy, mówimy, że jesteśmy w porządku, ale tak do końca nie jest. Jest dla mnie zaskakujące. Te, tamte prawo, które Bóg, Jawę dał, dał nam wszystkim, jest trudne. Znaczy, akurat my możemy sobie odpowiedzieć, że o, nas to nie obchodzi. Znaczy, nie to, że nie obchodzi, nie musimy tego przestrzegać. Dlaczego? Ja nie jestem Żydem. Prawo dla Żydów. On no, nie wszystko rzeczy rozumie, dlaczego mi jedno mięso. Oni, gdyby tak było, to nie jadłbym wieprzowiny, a ja lubię. Czy jestem przestępcą? Oni są, ja nie. Ale my mówimy, że mamy gorzej. Pod tym względem. My nie mamy tak naprawdę żadnego prawa, ale mamy zrozumienia. Bo oni literalnie musieli przestrzegać. My znamy naszego Pana, albo powinniśmy znać i wiedzieć, co mu się podoba lub nie. Także nikt nam nie musi mówić, co jest dobre, a co złe. Kto jest najlepszym strażnikiem nas, nas samych? My sami. Kto wie, czy jesteśmy przestępcami prawa Bożego? My sami. Skąd wiemy? Bo znamy Boga. Znamy Jezusa. Znamy Boga Ojca. Nawet gdybyście powiedzieli, że nie jesteście prawnikami, nie znacie prawa, to w tym przypadku jesteście znawcami lepszymi niż prawnik. I te prawo, które zostało nadane, było trudne dla Żydów. Powiedzmy sobie szczerze, bardzo trudne. Wiele wymagań. Bardzo wiele wymagań. Wiele i to kosztowało. Ale w tym wszystkim, które, te rzeczy, które yy, tam się działy, dostali wskazówkę. Jak chcesz wypełniać to prawo? Jak masz sobie z tym dać radę? Jak będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i ze wszystkich swoich sił? I wtedy wypełnisz prawo Boże. Wszystkie inne rzeczy, które ci otaczają i masz zrobić. No porozmawiajmy, posłuchajmy, co to znaczy swoim sercem. Całym swoim sercem to mi się wydaje, że moimi emocjami, prawda? I waszymi emocjami, tak? Czy w porządku jest, jak... Powiem o sobie. O mnie się mówi, że jestem sztywny. Tak, słyszałem to parę razy. Nikt się nie wyprze. Czy to dobrze? Nie. No, no niedobrze, bo jeżeli mam być, yy, kochać Pana swoim, swoim sercem, to to musi wylać się ze mnie, tak? Musi? Musi. A myślicie, dlaczego się nie wylewa? <grych> no bo nie jestem posłuszny. Ale czy tylko ja jestem nieposłuszny? Duch Święty pobudza nas do wielu rzeczy. Nie powinniśmy się przed tym yy, powstrzymywać. Ktoś powie, że będzie, będziesz źle wyglądał, a ktoś przyjdzie i zobaczy i powie, że szalejesz. No, ja powiem wam moją historię, to pierwszy raz przyszedłem. Ja powiem tak, szaleliście. <śmiech> szaleliście, robiło to na mnie niesamowite wrażenie. Pierwszy raz, jak modlitwę, pierwszy raz, jak usłyszałem modlitwę, <śmiech> raz, jak usłyszałem modlitwę <śmiech> was, <śmiech> to miałem ochotę uciec. Naprawdę, nie to, że wyjść. <śmiech> Miałem ochotę uciec. Dlaczego? Bo to było wrażenie. Ktoś mógłby powiedzieć, e... Ktoś mógłby powiedzieć e... <śmiech> że szalejecie. <śmiech> no ale coś było we mnie, coś mnie przyprowadziło tutaj na miejsce. Co, co mnie przyprowadził? Kto mnie przyprowadził? Bóg Ojciec. Chciał, żeby tutaj na tym miejscu mu posłuszny przyszedłem. Miałem do wyboru, <śmiech> żyć albo nie żyć. Wybrałem życie i przyszedłem tutaj na to miejsce. <śmiech> Mam trochę chrypkę, wczoraj cały dzień mówiłem. I można by powiedzieć, że szaleliście, że ale to, był, to była prawda. Zobaczyłem prawdę. Widziałem, już tej, tej kobiety nie ma, ona już nie żyje. Siedziała gdzieś tam na końcu, a coś ją gnębiło, klęczała, modliła się i płakała. Rozmawiała na językach. Gdyby pokazali to w telewizji, to by się z niej wyśmiali, prawda? Ale dla mnie to była prawda. Dlatego? Bo ona wierbiła swoim sercem. My powinniśmy się, powinniśmy się wyprzeć tej całej swojej sztywności. Jak często tutaj stoimy, stoimy i w ogóle nie, nie odzywamy się. Nawet, no, rozumiem, modlitwa czasami nas kosztuje Złamanie się samego siebie, przyznanie się do swoich grzechów, prośba o przebaczenie, uwierzenie, że nam Chrystus przebaczył, i wtedy człowiek się staje wolny i może się modlić, tak? Łatwiej jest, dużo łatwiej się modlić. Ale prościej jest śpiewać. Naprawdę prościej jest śpiewać. Więc jak, jak widzę siebie, jak nie śpiewam, powiem o sobie, to jest niehalo. To jest najprostsza rzecz. Zaczynam ostatnią, staram się jak najlepiej śpiewać. My nie, ma, nie możemy na nic narzekać, naprawdę, jeżdżę po różnych zborach i mamy naprawdę świetną muzykę. Naprawdę nie mamy się czego wstydzić i powinniśmy wbrać w tym, w tym udział. E, parę razy brałem udział na, na takich męskich konferencjach, tam byli pastorzy, jeszcze kiedyś tam jeździłem. E, wiem, że ci pastorzy są bardziej uduchowieni, się tym na, na co dzień zajmują bardziej, ale wieszcie, mi brakuje czegoś takiego. Gdzie na sali było może jedna czwarta tego, co tutaj, ale jak wszyscy tak swojego serca zaśpiewali, jak to poszło. Właśnie, jakbyśmy tak wszyscy śpiewali, to dwie ulice dalej by chcieli przyjść zobaczyć, co tu się dzieje. My staramy się wiele rzeczy zrobić, a możemy zrobić prostą rzecz. Ja nie, nikogo nie krytykuję, bo wiem, że to kosztuje. Wiem, że to kosztuje. E, mogę pokazać kogoś, ale nie będę tego robił mnie. To bardzo brzydko śpiewa, ale śpiewa. <śpiewa> I cenię sobie to bardzo. Dlaczego? Bo jest autentyczny. Jest autentyczny. I my też powinniśmy być autentyczni i wielbić naszego Pana swoim sercem. Swoimi emocjami. Mamy emocje. Chodzimy po ponuży, dosyć często, a moglibyśmy mieć trochę radości tutaj. Nawet nie trochę, dużo radości. Tak jak tu było powiedziane, że spotkanie z Chrystusem zmienia. Bo zmienia. Na pewno o kto dłużej chodzi, albo on może raz był, zdarzyło Wam się, kiedy wychodzicie z nabożeństwa odmienieni? Powiedzcie mi, co się stało. No, niektórzy z Was nie powiedzą, że coś, coś fenomenalnego słyszeli. Powiedzą coś takiego? No nie. My czasami nic ciekawego... Sorry, przepraszam. Nic ciekawego za nie słyszałem. My jesteśmy tacy, że chcemy coś coś nowego, coś nas dotknie, ale jednak z nabożeństwa wychodziłem napełniony czymś. Czym to jest? Spotkanie z Chrystusem. Otworzysz swoje serce, chry, spotkasz Chrystusa. Będziesz sztywny, będziesz hołdował swojej sztywności. Nie odmienicie to. Będziesz się użalał. Diabeł będzie chciał, żebyś się użalał. Nawet w tej chwili. O, dużo źle postępuję. Jestem taki nie w porządku. To diado, nie słuchaj go. Może zmienić. Słowo Chrystusa mówi tego, i ci już więcej nie grzesz. Od kiedy? Nie ma konsekwencji tego. Od teraz, tak? To jest, to jest nasze serce. A całą swoją duszą? To całym sobą. Tak naprawdę jesteśmy duszą. Nasze ciało jest tymczasowe. Moje ciało się rozpada. Wasze też. Starzeje się. Pojawiają się rzeczy, których nie chcę. Rozumie niektóre powiedzenia, a nie chciałbym. To się wszystko rozsypie, ale my mamy nadzieję. My mamy nadzieję. Co nam daje nadzieję? Paszport, który mamy przy sobie, wypisany na sercu. Należy do Chrystusa. Tam jest wypisane. Będzie kiedyś granica nie do przejścia. I będą tylko sprawdzali jedną rzecz. Należysz do Chrystusa czy nie? Jeżeli należysz, przejdziesz dalej. Jeżeli nie należysz, nawet będziesz się bał podejść do tej granicy. Wiedzisz, że tak jest? Należysz do Chrystusa. Jeżeli należysz do Chrystusa, jesteś Jego całą duszą. Więc twoje życie jest w Chrystusie. Jesteś tym beduinem, który podąża. Nie martw się, że ci wieje piach w oczy. Nie martw się, że czasami nie umarłeś z braku wody. Ciesz się, że ktoś nad tobą czuwa i wciąż czeka na ciebie. Bo czeka. Tam, gdzie zmierzamy, tam na nas czeka. Ze wszystkich swoich sił. Siły to energia, tak? Musimy coś poświęcić. Część z nas zgromadzonych naprawdę poświęca swoje siły. Ja jestem pod wrażeniem grupy muzycznej, która tutaj ćwiczy. Naprawdę nie wiem czy wiecie, ale oni co tydzień przychodzą i ćwiczą, śpiewają. Nie wiem czy wiecie, ale też prywatnie płacą pieniądze, żeby ktoś ich uczył i śpiewać jeszcze lepiej. To jest prawda. Cenię to. Tak, ze swojej siły. Bo nie dość, że, że płacą, to znaczy, że muszą jeszcze swoją pracę życiową poświęcić jakieś tam godziny, bo to się wszystko pra... płacisz godzinami swojego życia, pracy. Więc poświęcają te swoje siły, żeby być lepsi. I to widać. I to widać. Ja się z tego cieszę. I są inni ludzie, którzy tutaj przychodzą i coś robią. Swoimi siłami yy, chwalą Boga, służą Mu, tak? A tutaj jest powiedziane z całych swoich sił. Więc nie gromadźmy swojego całego czasu, zabierajmy dla siebie. Można różne, różnie. Kiedyś mówiło się o dziesięcinach. Ja to rozszerzę. To w ciągu dnia gdzieś 8 godzin. Jedną trzecią dnia śpimy, albo przynajmniej tyle powinniśmy spać. Jedną trzecią dnia pracujemy. Jedną trzecią dnia mamy dla siebie tak i dla swojej rodziny. Ktoś mówi, że, że jest wierny i wspomaga ze swojej, swojej pensji Pana. Ale to tylko jedna trzecia dnia. Jest jedna trzecia dnia. Jakbyś pracował cały dzień, to było uczciwe, że tak postępujesz. A, następne, a czy swojego czasu? udziela swojego czasu? Czy poświęca swój czas? Bo tak naprawdę, gdybyśmy policzyli w ten sposób, to dużo swojego czasu powinniśmy na jakoś poświęcić. I nie ma znaczenia, w jaki, w jaki sposób ten czas poświęcisz. Ja czasami patrzę na ludzi, którzy coś fizycznie robią i mówią, o, nie dorównuję im. Naprawdę nie dorównuję, bo są tak zaangażowani, tyle ich to kosztuje, bo patrzę przez pryzmat kosztów. Wiecie, że Bóg może patrzeć, Jezus może patrzeć przez pryzmat kosztów, ile cię to kosztuje. Nie ile dałeś, tylko ile cię to kosztuje. I wtedy się okazuje, że nie ma znaczenia, czy cię ktoś widzi, czy nie, bo to cię dużo kosztowało. To już jest samo w sobie cenne. Z całych sił powinniśmy e, swojego Pana wielbić. Nie? A te, czyli zobaczcie, to jest wz wzór miłości. tak? Mamy w stosunku Boga. Ale my mamy problem z miłością. Jak kochać? tak? Tutaj może część rzeczy było powiedziane, ale jak powinniśmy kochać? To zobaczmy, samego, na samą miłość, jak kocha. Jak kocha. Z takich przykładów, na przykład, jak nasz Pan kocha, jak okazuje swoją miłość, to popatrzmy na Abrahama. Wszyscy znamy, wszyscy na niego zwracamy uwagę. Jak kochał Pan Abrahama? Zaingerował w jego życie? Człowiek, który w tamtych czasach liczyło się, czy zostawisz kogoś po sobie, czy nie. Czy twoja... No do dzisiaj to ma jakieś tam znaczenie, a wtedy to miało jeszcze większe znaczenie. Nie ma czasu na tłumaczenie tego. Jego ród, jego gałąź powinna uschnąć. Tak? Powinna uschnąć. Ale przez to, że on zwraca uwagę na swojego Pana, to Pan pokazał mu swoją miłość. Dzisiaj Abraham, o Abrahamie jako swoim potomku mówi kilkadziesiąt milionów ludzi. A więcej, to są Żydzi, a jeszcze byli inni. Ja nie wiem, ile to są milionów, może miliard ludzi tak mówi. Powinno tak powiedzieć. Okazał miłość. Dzisiaj ludzie mówią, że Bóg nie ingeruje w życie. Dlaczego? Bo słowa i słowa nie idą... W nie idą w parze z czynami. Więc jak tak w życiu się nasłuchasz różnych rzeczy, to nie wierzysz w czynę. I dzisiaj mo, ktoś może mówić Bóg, Bóg, Bóg i wkleje Ci się tam, że nikt nic dla Ciebie nie zrobi. To nieprawda. W życiu Abrahama Bóg okazał wielką łaskę. Wielkie miłosierdzie. Dwa razy sprzedał swoją żonę. No nie wiem, czy ktoś by się cieszył w naszym zboże, że sprzedał dwa razy swoją żonę. Nie wiem, jakbyśmy go traktowali. Ale on to zrobił. Ale Bóg mu wymarczył. Taka jest miłość. Bóg pokazuje. Wybaczaj. Wybaczaj. Sprzedał kogoś, kto miał być matką jego dzieci. Wielkich narodów. Tak? A później ten człowiek potrafił się zmienić. Potrafił iść na wojnę, kiedy normalnie po ludzku rzecz można by powiedzieć, powinien ją przegrać. Powinien ją przegrać, ale Bóg był z nim. Okazał mu swoje miłosierdzie, swoją miłość i wygrał. To tak jakby dzisiaj, nie wiem... Gdyby na przykład Ukraina się biła z, z Rosją, e, czyli dwie dosyć duże potęgi i nagle z naszego województwa by wyprawił się ktoś i pokonał ich wszystkich. To jest mniej więcej taka sama skala. Bóg okazuje miłość. Jeżeli nic nie robi, to kogo Bóg wy, wyprowadził z Egiptu? Wyprowadził niewolników z Egiptu. Spowodował, że ludzie niewolni stali się wolnymi ludźmi. Taka jest miłość jest związana z czynami. Tak bardzo ich kochał, odpowiedział na ich słowa i wyprowadził ich więcej. Ofiarował im złoto, drogie kamienie, niewolnicy, obdarzeni takim czymś, jak wolni ludzie, jak panowie. Tak, taka jest miłość. A pamiętamy historię, kiedy Jezus uzdrowił trendowatego, zaingerował w życie kogoś? Przecież bycie trendowatym to znaczyło, że jesteś poza, na, poza nawiasem. To tak jakbyśmy zrobili gdzieś la, w lesie pod Cigacicami obóz dla chorych. I byśmy pilnowali, żeby nikt do nich nie podszedł, a dużo byśmy płacili dla tych, którzy by tam wieź, wieźli dla nich żywność. Ale oni też mieliby skrupuły, żeby się z nami spotkać. Zostawialiby gdzieś tam pod drzewem żywność i uciekali. Dobrze byśmy się czuli, ale Jezus zaingerował w życie. Trąd w ciągu chwili odpadał. Wskrzeszenie zmarłych. Nie tylko Ładza, wskrzesił. Jestem, jestem zaskoczony, że Jezus, kiedy chodził po tym świecie, to potrafił zmienić swoją ścieżkę. Wiecie, potrafił zmienić swoją ścieżkę, żeby trafić na kogoś tam, kogoś, to by się wydawało, że jest przypadkiem. Gdzieś ten gościu, który siedzi nad drzewie, on tam specjalnie jakoś tam przyszedł, żeby go znaleźć. Naprawdę. Potrafił zboczyć gdzieś z trasy, żeby kogoś spotkać. Tak. Jezus ma taką miłość, że zmieni swoje plany, żeby ciebie spotkać. Żeby ciebie spotkać. A, a ten człowiek, który przysadzawce był uzdrowiony? Bez nadziei. Inni zawsze korzystali z tego, co, co było łaską. A Jezus przyszedł specjalnie do niego, do tego człowieka. Może to czasami z nami też tak jest, że nie, że nie jest w stanie nic w naszym życiu, cokolwiek się zmienić, ale ktoś przyjdzie i nas zmieni. To jest, myślę, że pokazałem wam, jaka jest miłość. Miłość jest zawsze związana z czynami. Słowa nie mają żadnego znaczenia, jeżeli za tym nie idą czyny. Słowa mają wielkie znaczenie, jeżeli potwierdzają czyny. Już żeśmy przeczytali Ewangelię Jana, 13, rozdział 34, werset. Daj wam nowe przykazanie: kochajcie się wzajemnie, kochajcie jedni drugich, tak jak ja was ukochałem. Po tym wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami, jeśli jedni drugich darzyć będziecie miłością. Jest drugie przykazanie. Tam przeczytaliśmy, że Jezus powiedział, że to jest najważniejsze, cała całe esencja całego Starego Testamentu. A tutaj Jezus powiedział drugie przykazanie. Zobaczcie, ono jest też związane z miłością, ale z miłością do ludzi, do nas samych. Czy jesteśmy uczniami Chrystusa? Każdy, każdy powie, że wierzę w Chrystusa, jestem uczy, uczniem Chrystusa, tak? Ale to nie jest prawda. Bo uczniem Chrystusa jest tylko ten, który darzy miłością swoich bliźnich. Tak. Tutaj w, w Starym Testamencie jeszcze użyto było, a bliźniego swego jak siebie samego. Kto to jest bliźni? Definicja bliźniego, już wam mówię. To jest pojęcie starotestamentowe używane na określenie człowieka tej samej grupy, ale nie tak bliskiego jak krewny, współplemienica, współrodaka czy cudzoziemca mieszkającego w Izraelu i dzielącego się wiarą w jednego Boga. To jest bliźnie. To jest bliźni, tak? Czyli pojęcie bliźniego tak naprawdę dotyczy kogo? Nas tutaj. Nas tutaj. Po tym nas poznają, jeżeli jednych, drugich będziemy darzyć miłością. Słyszałem wiele definicji, co zrobić, żeby się wszystko rozrastało. Ale tak naprawdę... Gdzieś są inni, którzy mogą poznać, czy jesteśmy naprawdę ludźmi wierzącymi tylko po czym, po tym jeżeli będziemy okazywali miłość sobie nawzajem. E Historia sprzed 19 lat, kiedy kupiłem mieszkanie i nie było mnie stać za bardzo na remont i nikogo o nic nie prosiłem, ale wtedy mnóstwo ludzi z naszego zboru przyszło i pomagało mi. Także sąsiedzi nie wiedzieli, kto tam będzie mieszkał. Stawiali na kogoś bardzo bogatego, bo uważali, że tam jest za dużo ekip, żeby to był biedny człowiek. Wiecie, ja jestem bogatym człowiekiem, bo mam was. I to jest prawda. I tak, tak powinno być. Wiecie, co, co moje w rodzinie pamiętają najbardziej? Wiedzą, że nie piję, różne rzeczy nie robią, na wesela mnie nie zapraszają, bo szkoda miejsca dla mnie, z tego mnie znają, ale wszyscy pamiętają tego i zazdroszczą i czasami mówią, a u was to jest inaczej, wy tam o siebie dbacie, tak? pomagacie sobie nawzajem, a u nas tego nie ma poznają po tym, że jesteśmy wyznawcami Jezusa Chrystusa, bo Jezus jest miłością. Przyszedł na świat, aby przekonać nas ludzi, że Bogu jest miłość, że nie, że nie jest skory do skazywania, że nie jest skory do potępiania, że jest skory pomagać innym, że Bóg będzie ingerował w życiu i że ingeruje w życie, że to nieprawda, że Bogu jest wszystko jedno, co się z nami dzieje i to nieprawda, że Bóg jest jak licznik, który liczy dobre i złe rzeczy i później jak bilans wyjdzie dodatni, to nas będzie traktować bo dobrze, to nie jest prawda. To nie jest prawda. I właśnie my, jest, my powinniśmy po prostu okazywać swoją, swoją miłość. Wydarzyła się tak parę miesięcy temu, latem, taka smutna historia dla mnie. Dlatego, że się fatalnie po niej poczułam. Musiałem coś na mieście zrobić i musiałem szukać parkingu. i Zobaczyłem supermarket, Stanąłem na końcu tego super parkingu, na końcu super tego marketu. bo no, akurat było bliżej, wysiadłem z samochodu. Jak wysiadłem z samochodu, to zobaczyłem człowieka, który trochę dziwnie wyglądał. No, było ciepło, więc widziałem go siedzącego na podłodze, na, na bruku z otwartymi drzwiami samochodu i, i wpisywał coś tam w komórkę. Tak mnie to tknęło i tam parę razy się spytałem jego, czy jest z nim wszystko w porządku. On tak popatrzył na mnie i dalej coś tam wklepywał. Tak, trochę miałem takie, jak poszedłem dalej, trochę miałem taki wyrzut sumienia, że może powinienem mocniej się nim zainteresować. Poszedłem, jak wróciłem, to już była karetka przy nim. Już go zabrali do karetki i sobie tak pomyślałem, dlaczego tak postąpiłem? Wiecie, dlaczego my tak postępujemy? Nawet z tą miłością, którą powinniśmy sobie okazywać? Bo nie umiemy. Dlaczego? Bo nas nikt nie uczy tego. Nikt nam nie pokazuje, jak się powinniśmy zachować. nie, że jesteśmy tacy źli. Kłamstwo tego świata. To rząd wszystko powinien robić. To rząd powinien przysłać tą karetkę. Tak? To rząd powinien mi dać zapomogę. Rentę, emeryturę. To wszystko rząd powinien. Rząd powinien zrobić tak, żeby była dobra opieka medyczna. Rząd powinien zrobić, że na ulicach jest bezpiecznie. I my takie też myślenie mamy. Ktoś powinien coś zrobić. Naprawdę jest taka, że ja wtedy powinienem, e, powinienem coś zrobić. O kolega, który mówił, tam tak się zwierzyłem, powiedział, że on by tego człowieka kopnął. Ja mówię, ale co, co by było? Jakby zaczął na ciebie krzyczeć, to znaczy, że wszystko z nim w porządku. Natomiast jakby dalej się tak zachowywał, to znaczy, że z nim coś nie w porządku. No, głupie, głupie, ale byłoby, byłoby bardzo skuteczne i czułbym się lepiej. Czyli jednym słowem, jakbym zrobił cokolwiek, byłoby lepiej niż to, co zrobiłem. My też powinniśmy tą, tą swoją uczyć się nawzajem od siebie, jak się zachowywać, okazywać swoją miłość. E, czyli powinniśmy zacząć coś robić. Wiecie, prawda jest taka, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystko. I błędem jest, jeżeli liczymy na kogoś super, Oto tyle lat jestem w naszym zbożu i nie ma jakiegoś superherosa w naszym zboże. przez 30 lat, jak tu jestem. I nie będzie. I nie chcę, żeby był. Bo jedynym superherosem, którego chcę widzieć tutaj na tym miejscu, to jest Jezus Chrystus. I nikt inny. Nikt mu nikt inny nie odbiera chwały. Żeby nikt nie mówił, że ktoś jest super i wszystko robi. Ja wolę, żeby to mówiono o Chrystusie. Ale wolę, żebyśmy my coś zrobili. Każdy z nas, jeżeli coś małego zrobi a nikt z nas nie jest stworzony do wielkich rzeczy, jeżeli zrobisz to, co niewielkie, małe, to wiecie, co z tego będzie? To będą o nas mówili. A jeżeli po wzajemnej miłości nas poznają, to wtedy przyjdą, bo będą chcieli. Nie tylko, że mówimy o czymś, tylko musimy żyć z tym zgodnie. I oni się przyglądają nie to, co my im zrobimy. Wiecie, on nie interesuje ich to, co im zrobimy, ale oni się przyglądają, co między sobą robimy. Ja jesteśmy dla siebie? Ja się powstrzymuję na przykład przed gadaniem na zborowników. No tak, z tym człowiekiem, ale zdarzało mi się tam parę razy coś powiedzieć. I byłem z tego dumny, wieszcie, byłem dumny, że nie obgaduję nikogo. Chociaż tam coś o kimś powiedziałem. Kiedyś tak rozmawiałem z moimi dziećmi, a dzieci powiedziały. Przypomniały mi. I cała moja sprawiedliwość poszła. <głos> Lepiej mówić o kimś dobrze. Ktoś czasami na tym miejscu nawet było mówione, że nie musisz, wszystkich kocha... nie musisz wszystkich lubić, ale musisz wszystkich kochać. To się zastanawiam, czy to jest możliwe, czy to nie jest hipokryzja. Bo jak kogoś nie lubisz, jak kogoś nie lubię, to mam problemy, żeby coś zrobić dla kogoś. Chyba, że się mówi o słowie tylko kocham. Bo miłość jest związana z uczynkami. Pamiętajcie, miłość zawsze jest związana z uczynkami. Jak mąż kocha żonę, to będzie o nią dbał i coś będzie robił. Ostatnio tam w pracy jedna z naszych koleżanek rozkwitła i co, co stwierdziliśmy, że mąż musi o niej specjalnie coś szczególnie dbać, bo tak rozkwitła ładnie. Może tak właśnie jest. O miłość trzeba dbać. O miłość trzeba dbać. Trzeba coś robić, nie mówić. Słowa nie mają żadnego znaczenia, jeżeli nie idą za tą czyny. Pierwszy Tymoteusza 5, 8. A kto nie troszczy się o swoich, zwłaszcza o domowników, ten wyparł się wiary, jest gorszy od niewierzącego. Wow. Nie troszczysz się o swoich, jesteś gorszy niż niewierzący. Bo zaprzeczasz miłości. Musimy się o, o siebie tak naprawdę troszczyć. Mam przyjaciela, z którym chodzę w góry. I on tam chodzi w takie miejsca, w których ja też nie, nie pójdę nigdy. Boję się. Miał ja tam specjalne kursy kończył, kiedyś opowiadał, był pod wrażeniem takiego kursu, kursu jak tam lawiny będą się działy, jak się uratować. Opowiadał mi, co tam robią, wow, rzeczywiście się nie zdecydował na taki kurs. Powiedział jedną ciekawą rzecz, ale wierzę, że Duch Święty do mnie przemówił przez to. On mówi coś takiego, że jak jesteś w górach i nagle słyszysz, jakieś czaśnięcie takiego lodu łamiącego się, to zastanawiasz się, czy, czy będzie lawina, czy nie. A wiecie, jaka jest odpowiedź? Już jest lawina. To już się zaczęło. I doszedłem do jednego przekonania, że jeżeli coś zauważysz, to głupio jest myśleć, że coś będzie. To już się dzieje. I się przekonałem o tym niestety samotnie. Parę razy próbowałem komuś pomóc, ale pomagałem w tym momencie nie kiedy Trzeba było dużo później. Myślę, że się udało. Problem się zaczął dużo, dużo wcześniej. I widzę coś takiego, że... Jeżeli widzisz jakiś problem, jakiś czask, to nie myśl o tym, że trzeba kiedyś coś zrobić, czy ratować sytuację. Już teraz ratuj sytuację. Bo później będzie późno. Zobaczcie, ja wiem po swoim życiu, mówię o sobie. Jak w moim życiu nie zawsze było dobrze... Nie będę mówił jak teraz jest to, ale kiedyś tam było nie zawsze dobrze, ale e, kiedy się zaczynało coś złego dziać, to człowiek, gdy zaczynamy coś kombinować nie takiego, to człowiek jest taki, że jakby ktoś przyszedł i powiedział, klepnął mnie i mam cię, a ty widzę co robisz, <grytanie> widzę czym się zajmujesz, to co się robi, to bym tak podskoczył, okej okay, już nie, no, nie będę, okay? będę się pilnował, a później jak pójdę dalej to nie zrobię tego, bo on widzi. Ale kiedy przekroczycie pewną granicę i powiesz, że wiem, co robisz, to ci odpowiem, no i co z tego? Mam cię gdzieś. Nie interesuje mnie, co mówisz. I muszę wam przy przyznać się z przykrością, że zareagowałem do tej, swojej, do, tej, do tej pory w swoim życiu za późno. Wiesz, jak to jest przykro, jak się za późno zareaguje? I co z tego, że wiesz, że się coś działo? No i co z tego? A inna sprawa, tak powiedziawszy, jeżeli mówisz o swojej miłości, i wybierasz coś, na przykład, czy pomóż bliźniemu, czy nie. I z różnych powodów mu się usprawiedliwiasz, że czegoś nie zrobisz. Nie zrobiłeś. Eee, I nie zrobiłeś. Czujesz się usprawiedliwiony tak trochę, nie? bo wiedziałeś o tym, coś tam. Pomodliłeś się, coś takiego. Myślisz, że to jest miłość? Nie kochasz go. Ale ja go kocham. Ja odsąd dwałem na niego, widziałem, że coś jest drugo. Nie kochasz go. Nie okazałeś mi miłości? Nie kochasz go. Ech, tak jak z tą lawiną, musimy zareagować od razu i widziałem coś takiego, też powiem po swoim życiu, kiedyś mnie coś gnębiło bardzo mocnego byłem na jakiejś konferencji i dobrze widziałem, jak wykładowca zauważył mnie, co się ze mną dzieje byłem przekonany na 100%, że wiem i on też widział, przez chwilę się zastanowił nigdy się nie zastanawiajcie, zróbcie coś z tym nie podszedł do mnie, może by mi wtedy pomógł, może moje problemy by się skończyły szybciej a może nie, nie wiem, nieważne ale nie zrobi tego. I widzę to w nas samych. Widzę w błysk waszych, nie wiem, tak my patrzę w wasze dusze. Widzę w waszych duszach, że coś wiecie. Albo że z wami się coś dzieje. Powinniśmy to wykorzystać. Myślimy czasami, że e, o, tak sobie tylko coś wiem. A nie bierzemy pod uwagę Ducha Świętego. Tyle o nim mówimy. A no, gdzie jest ten Duch w naszym życiu? Gdzie jest ten Duch Święty? Czy przypadkiem nie mówi do nas czegoś? Mówi. Tylko musimy być posłuszni. Kto kocha bliźniego, ten poświęca się dla niego. Jezus kochał bliźnich? Kochał Żydów? Bardzo kochał. Mówił, że jest jak kwoka, która chce przyganąć swoje pisklaki, tak? a oni nie chcą. Czyli poświęcił swoje życie dla nas. I to jest prawdziwa miłość. Więc my część swojego życia poświę powinniśmy poświęcić dla innych. Dlatego nie zwlekajmy, zanim ta lamina ruszy i kogoś przesypie, bo pe na pewno przysypie. Zróbmy to dużo, dużo wcześniej. A że będzie nas to kosztowało? Sorry. Może czasami myślisz, że jesteś tak bardzo w swoim życiu zakręcony, yy, tak bardzo angażujesz się w ratowanie swojej sytuacji? Powiem Ci jedno. Ty zajmij się Bożymi sprawami, a Bóg się zajmie Twoimi sprawami. Jak będziesz się zajmował tylko swoimi sprawami, to diabeł powie, dlaczego mu pomagasz. Wiecie, że diabeł może tak powiedzieć? Jakim prawem mu pomagasz? Przecież on tego nie chce. Zajmuje się swoimi sprawami. Zajmij się bożymi sprawami, a Bóg się zajmie twoimi. Może się zdarzyć, że... No nie chciałbym powiedzieć, że coś się nie stanie, ale może czasami po prostu nie będzie takiego efektu, jak ty chcesz. Ludzie mają wolną wolę, więc Bóg nie zmieni tego. Nie złamie czyjejś wolnej woli żeby spełnić Twoje marzenie. Też będzie, będzie razem z Tobą płakam nad sytuacją. Okej. Okay. W jaki sposób Ci pomoże, pocieszy, wytłumaczy, tak. Jeżeli będziesz skoncentrowany na sobie, to wszystko, wszystko pryśnie. Jeżeli będziesz poświęcał się dla innego, dla innych spraw, to Pan się zatroszczy Twoimi sprawami. I wtedy będą, będą się działy że, cuda w naszym życiu. Nie inaczej. Nie inaczej. To jest, to, to jest bardzo istotne. My, każdy z nas... Powinien coś zrobić. Ja wiem, że zdarzają się przypadki, że ludzie za bardzo siebie oddają. I takie są przypadki i się tr tracą. Więc nie hołdujmy aż za bardzo. Czyli jest granica tego wszystkiego. I czy Jezus wszystkich na siłę chce uratować? Mi się podoba postawa naszego pastora, który mówi, że nie wszystko da się zrobić. Czasami niektóre rzeczy po prostu idą swoim torem. tak? Że nie da się. Trzeba czasami coś ominąć, żeby do czegoś wrócić. Czasami w naszym życiu też tak będzie. Zangażujemy się w coś, w którym w tym momencie powiemy, że już wystarczy. Nam Duch Święty powie już koniec. Obyśmy to słyszeli niż, powiem wam co, jesteśmy wszyscy dziećmi jednego ojca, tak? Jesteśmy nazwani dziećmi bożymi, a Bóg nazywa się ojcem. Nie chciałbym usłyszeć na sądzie ostatecznym, kiedy stanę i Bóg się spyta, mój ojciec, a gdzie jest twój brat? Gdzie masz swojego brata? Gdzie go zostawiłeś? Wolę usłyszeć coś takiego, że razem, razem go wspomnimy, powiemy, "Okej, okay, nie ma go z nami, żałuję tego, ojciec powie, też, mi też jest przykro, że go nie ma, chodź do mnie, pocieszymy się razem, tak, to, to wolę usłyszeć. Ale żeby to usłyszeć, to musimy się zaangażować. Niestety nic innego nie usłyszymy. Czas na spogania. Do Filipian, drugi rozdział, pierwszy, czwarty werset. Jeśli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jaka, jakaś serdeczność i miłosierdzie, pomnażajcie moją radość i bądźcie jednomyślni związani tą samą miłością, skupieni na wspólnym celu, złączeni jednym zadaniem. Myślcie nie o tym, jak się wybić kosztem innych lub zaspokoić własną próżność, ale raczej w pokorze uważajcie jedni drugich za ważniejszych od siebie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego lecz i to, co cudze. No bardzo, ostras, bardzo ostrasowe. Chciałem na to ostatnie zdanie. Niech każdy dba nie tylko o to, co jego lecz o to i o to, co cudze. To bardzo źle wygląda, kiedy zajmujemy się tylko sobą. Kiedy dbamy o tylko swoje sprawy. Pojęcie słowo cudze to znaczy, że całkiem obceń korzyści z tego nie będziesz miał. Ale powinniśmy zadbać o to, co cudze. Pomóż komu, pomóż, pomóc komuś, coś zmienić w jego życiu, żeby, żeby to jego życie było lepsze. Żeby po prostu dał sobie radę, poświęcić czas, pieniądze, swój, wol, no. Poświęcić coś, to się nie, nie da innego. Ja wiem, że dzisiejszy wykład może spowodować to, że niektórzy z nas e, powiedzą: Jestem biedny, nikomu mnie nie dba, nikt z ciemną nie zajmuje. Łatwo w to popaść teraz? A, jesteście tacy zliźli, może nie źli, ale jesteście tacy mierni, nie zajmujecie się mną. A słyszeliście, że powinniście. Może tak, takie słowo paść? Na pewno padło. Ale te kazanie nie jest o tym, co ty nie dostałeś. Tylko o tym, jaki ty powinieneś być, mimo tego, że tak myślisz, że nikt o ciebie nie dba, nikt na ciebie nie zwraca uwagę, nikt do ciebie nie przychodzi, nikt do ciebie nie dzwoni, nikt do... coś tam masz. Nie wiedzą o tobie, nic nie wiedzą, jakie już były problemy. To i mimo wszystko masz być inny. A być może, kiedy przyjdzie czas, kiedy więcej nas się zaangażuje w takie rzeczy, to i ty z tego skorzystasz. Prawda jest taka, że w Bożym Kościele najwięcej dostaniesz i to, co jest wartościowe, nie przez to, co ty bezpośrednio od Boga dostaniesz, ale to, co dostaniesz od innych przez Boga. Nie inaczej. Dlatego jest Kościół. A Kościół nie jest budynkiem, nie jest miejscem, gdzie się wpisuje na listę członków i się wykreśla, kiedy się chce, kiedy nie chce. To nie jest to miejsce. Kościół to jest, to jest wspólnota ludzi wybranych, wywołanych. Jezus Chrystus nas wywołał do życia wiecznego, uwierzyliśmy w Niego, przyjęliśmy, przez chrzest potwierdziliśmy, przez nasze życie i nasze zaangażowanie widać jaki dokonaliśmy wybór. I ta wspólnota jest razem. I dlatego może jesteśmy dziwni z, z wieloma rzeczami. Powinniśmy się inaczej zachowywać. Mamy inne oczekiwania niż w takim kościele, z, do którego się przychodzi z murami. Tak? Dlaczego? Bo każdy z nas ma e, jest związany z czymś, że to powinno troszeczkę inaczej wyglądać. Czyli nikt nie będzie nikogo obgadywał, bardziej niż obgadywał, czy wcale nie będzie obgadywał. Obgadywanie jest bardzo złe i niszczy Kościół, niszczy miłość, że zamiast obgadywania to w te miejsce zaoferujesz modlitwę za niego i będziesz się o to modlił. I w tym miejsce dasz mu życzliwe słowo, mimo jego wad. Dlatego, że tak jak jeżeli mu wybaczysz, to dostaniesz wybaczenie, takie jak mu zagwarantowałeś. Jeżeli sądzisz, go potępiasz, to dostaniesz potępienie. Tak jest. Więc kiedy wyjdziemy to na zewnątrz, na pewno nie będziemy nikogo potępiali. Jest on, jest, my jesteśmy jako wspólnota, więc chcemy mieć kontakt. Tak duch nas poucza, że kontakt między sobą, więc te rozmowy, które są na zewnątrz są bardzo istotne. Są? Nawet nie zdajemy sobie czasami sprawy. Popatrzmy, czasami są ludzie, do których mało kto podchodzi. Wiem, że to jest takie już coachingowe, ale ci ludzie się źle czują. Ja jestem trenny czasami, robię eksperymenty i kiedyś robiłem eksperyment, stawałem się z boku i sprawdzałem, ile ludzi do mnie podejdzie. No i się zdziwiłem. Jedną rzecz zauważyłem, to to, że się robią grupki. Wciągajmy go do grupki kogoś innego, pójdźmy do kogoś, kto stoi z boku, to ktoś powie, że to takie y, nieludzkie, nieboże, wcale nie. Jesteśmy wspólnotą? ludźmi wywołanymi. Czyli ludzie wywołani się dziwnie zachowują, jak jakaś grupa się nagle gdzieś tworzy, na przykład, jak jest jakiś plac i nagle, że tutaj tworzą wycieczkę albo coś takiego, to ci ludzie przychodzą, stają koło siebie i co zaczynają roz robić? Rozmawiać z sobą. Podekscytowali są, o, pójdziemy tam, zrobimy tu, ja mam tutaj, a tu ci pomogę, a ja nie wiem, tak jest, ja a zapomniałem kanapek wziąć, nie? Ile razy zdarzało się, jestem taki trochę prosty, kupuję kabanosy całą garść i wyciągnę połowę mu da. I to właśnie tak wygląda Kościół, tak ma wyglądać Kościół. Trzymamy się razem, bo jesteśmy wywołani. Dlatego tam więzi między nami są bardzo istotne. Nie powinien być nikt samotny. Nie powinien być nikt, nie, nie powinien być nikt samotny. Dlatego ważne jest, żebyśmy się nauczyli, nauczyli zmian. Czasami jestem w innych zborach, mam tam przyjaciół w różnych zborach i... Dziwne się czasami czuję, jak nikt do mnie nie podejdzie. Nie chcę, żeby ktoś do mnie podchodził, ale dziwnie się czuję, kiedy oni rozmawiają ze sobą, a do mnie nawet mi ręki nie wyziąg. Nie chcę tak, żeby inni, inni się czuli u nas. Ale czasami widzę, jak ktoś stoi i nie wiem, jak do tego podejść. Jak, tak i podszedłbym i nie, jak to zagadać, czy ktoś chce, czy nie chce, co za różnica, czy on chce, czy nie. Od razu zobaczymy, czy on chce rozmawiać, czy nie. No my ludzie jesteśmy bardzo prości, od razu zorientujemy się. Ale jak nie zrobię tego pierwszego kroku, nie będę się do niego zmierzał, to nigdy się nie przekonam i nigdy tego nie zrobię. Ale ciekawe jest, gdyby taki zwyczaj był, gdyby, gdybyś widział, że trzech zrobiło przed tobą, to wiecie, co się robi? Kurczę, nie zrobiłem tego, idę, biegnę. Już nie jest ważne, czy, czy jestem przełamany, czy nie. Dlatego przykłady są bardzo ważne. Musimy pokazywać po sobie, jak się te przykłady robi. Możemy. To jest prawdziwa miłość. Sto lat temu zabito pojęcie miłości. Zabito wraz, nie wiem, z 60 milionami ludzi. Nie wiem, ile zginęło w pierwszej wojnie światowej, ale dużo. Zabito dokładnie. I dzisiaj takim miejscem, gdzie powinno być ożywienie czegoś takiego, to jest właśnie Kościół. Nie Kościół, to jest gromadzenie ludzi wywołanych. Przez nas. My mamy, mamy wielkie wsparcie, mamy Jezusa Chrystusa, mamy Słowo, Ducha Świętego, który nas prowadzi i poucza. Więc yy, słuchajmy, co, co Duch Święty do nas mówi. To jest tak mniej więcej, co mnie porusza. Chciałem się to jak, jak najbardziej przyłożyć do tego. Ale pamiętajmy, to wszystko kiedy się skończy. Jeżeli pomagasz innym, to pomogą Tobie. Jeżeli dbasz o cudze, to ktoś zadba o ciebie. Czy to nie wspaniałe? To nie wspaniała definicja kościoła? Wielka. Pod każdym względem. Pod każdym względem. Zadbaj, co, co, co należy do obcego. Zainwestuj w niego. A odpatą zawsze jest Chrystus. Odpata nigdy się nie skończy. Zawsze mam problem z zakończaniem. Uważam, że nie jakieś przekonanie we mnie jest takie, że nie można Słowa Bożego zakończyć, powinno trwać. Właśnie, powinno trwać, czyli to, co zrozumieliśmy. Nie sądzę, że wszyscy wszystko zrozumieli. I Bóg też nie. Jestem przekonany, że będzie nam o tym przypominał. Ale jeżeli masz jakiś wybór i dotarło to coś do ciebie, to zrób, pójdź dalej za tym Słowem. Pójdź dalej, niech to wyda owoc. Jest powiedziane, Jezus powiedział, że czasami niektóre słowa wybiera nam diabeł. Bądźmy gotowi do wysłuchania Bożego Słowa. Bądźmy gotowi do wykonania. Ja, ja mam, e, mówisz, że kaznodzieja ma dwa razy gorzej niż słuchający do tego, że on poniesie konsekwencje tego. Bo jeżeli o tym powiedziałem, to to rozumie na pewno. To czasami dobrze działa przyznać się do czegoś, że coś się zrozumiało. To jest wtedy takie, pamiętaj, co zrozumiałeś i do, co prowadziłeś w swoim życiu. I to życzę nam wszystkim, abyśmy byli nie tylko słuchaczami, ale wykonawcami Bożego Słowa. Amen.